0: Amén, gracias Valerie. muchísimas gracias Iglesia una vez más que el Señor les bendiga Qué gusto es poder estar acá nuevamente con ustedes Después de, de algunas semanas eh, que Dios nos dio la oportunidad de estar de vacaciones con mi familia Después de tanto tiempo, de, de un año y de varios meses intensos sirviendo al Señor eh, Dios nos dio el regalo tan lindo de poder volver a visitar mi país, Costa Rica Y aunque fueron dos semanas de vacaciones los que somos de acá, bueno cuando viajamos a nuestros países Verdad que nunca, eso no es vacación Más bien uno regresa muchísimo más cansado De todas las cosas lindas, de toda la gente que uno quiere ver Con la que quiere compartir Así que tuvimos dos semanas intensas No solamente compartiendo, conociendo Costa Rica Sino también, eh, también predicando la palabra de Dios reuniéndonos con muchos pastores y comiendo Por eso me escondo detrás de este púlpito hoy para que no se note tanto Pero es que, ay, cuánto uno extraña Nuestra comida criolla Que por más que uno lo intente acá, verdad Muchas veces no es lo mismo Pero allá nosotros, gracias a Dios Pudimos disfrutar después de, de dos semanas Y sí les digo que dos semanas Para mí se me hicieron eternas eh, Cuando uno no viene a la iglesia de, Después de tanto tiempo La verdad mi vida es la iglesia Y cuando uno no viene Se hace bastante extraño y me hicieron muchísima falta, pero qué bueno saber de que la iglesia continúa funcionando. Y es nuestra meta que cuando el pastor no está, no solamente funcione, sino que funcione aún mejor, que las cosas cada vez sean mejor. Estuve escuchando y me dijeron de que los servicios estuvieron maravillosos, predicación por hermana María y Valerie que estuvieron poderosas, así que eso me llena de mucha mucha alegría. Y sé que eh, cuando el pastor no, no esté acá por la razón que sea aquí hay bastantes personas hay líderes que van a seguir continuando con la obra del Señor Porque al fin y al cabo esta no es la obra del pastor César verdad esta es la obra de Dios y usted es parte de la obra de Dios Así que qué bueno estar acá en esta tarde le invito a que tome su biblia por favor vamos conmigo a segunda de Corintios capítulo 10 Voy a leer de la nueva versión internacional que es la Biblia anaranjada Pero también tengo la, la, la lectura acá en la pantalla eh, Para los que nos desean acompañar acá Pero vamos a ir a 2 Corintios capítulo 10 Verso 3 al 5 Y cuando lo encuentre diga conmigo gloria a Dios ¿Lo tienen iglesia? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Pues aunque vivimos en el mundo No libramos batallas Como lo hace el mundo Las armas con las que luchamos No son del mundo Sino que tienen poder divino Para derribar fortalezas Con ellas destruimos argumentos Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo y repita conmigo por favor el primer verso, el verso 4, diga conmigo Las armas con las que luchamos no son del mundo sino que tienen poder divino para derribar fortalezas, amén Con este, con este pasaje cuando leemos acerca de estas armas que el Señor nos da, que tenemos en Cristo Jesús, esto me pone a pensar cómo muchas veces, quizás hay gente que está agotada, que está cansada, frustrada y hasta perdiendo batallas porque están peleándolas con las herramientas equivocadas o con las armas equivocadas. Nosotros como cristianos no debemos pelear nuestras batallas como las demás gente lo hacen Nosotros tenemos armas diferentes Pero pensaba ciertamente que hay muchas personas que no han entendido lo que Dios les ha dado Y luchan y luchan y pelean con las armas equivocadas Es como tratar de cortar un árbol con un cuchillo y agarran un cuchillo de mantequilla y no pueden y no pueden Y tal vez agarran uno para cortar carne y no pueden Y uno para cortar paña y más o menos se puede Y aunque tal vez puedan cortar el árbol con un cuchillo Les va a tomar mucho tiempo, se van a desgastar Y hasta se van a lastimar Porque están usando las armas equivocadas Y hay muchas personas que están enfrentando problemas, adversidad y ahí lo intentan y tratan de salir adelante Pero no pueden salir de esa situación Porque están usando las armas equivocadas Así que según lo que leemos acá en la palabra El verso 3, a mí me gusta mucho hablar versículo por versículo Y voy a mencionar esto acá que el apóstol Pablo nos deja saber Parece obvio, parece muy obvio pero no lo es El apóstol Pablo dice aunque vivimos en este mundo no libramos batallas como las hace el mundo Y uno se pregunta por qué Pablo dice que vivimos en el mundo Es obvio que no vivimos en otro planeta verdad Aunque hay gente que parece que anda en otro planeta La verdad es que no viven en otro planeta estamos en este mundo Un mundo iglesia que es hermoso La realidad es que cuando vemos lo que Dios ha creado nos damos cuenta de que hay un mundo maravilloso, cuando yo iba viajando para Costa Rica nos asom, Me asomé por la ventana y pasábamos por unas islas no sé cuáles eran Pero se veía ese mar oscuro y luego ese agua celeste, celeste y se veía una cosa tan maravillosa Y uno se da cuenta que la creación de Dios es algo hermoso Este mundo es algo lindo pero conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que la cosa se pone cada vez más difícil y más fea. La vida parece que cada vez se hace más difícil. Y esto me parece bastante irónico. Ponga atención a esto acá, mediten esto. Es increíble o irónico que conforme avanza, avanza la ciencia, avanza la tecnología, avanza los, las investigaciones y el conocimiento, ¿verdad? Asimismo, la enfermedad también va avanzando. Es increíble cómo ciertamente hay medicina para muchas cosas que antes no habían. La ciencia ha logrado vencer algunas enfermedades, pero de repente, sin pensarlo, ni se sabe de dónde salen enfermedades que atacan al ser humano. Y la ciencia dice, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sabemos qué es, de dónde viene, cómo salió, qué hace. Vea lo irónico de cómo está el mundo el día de hoy. Tenemos medicina, tenemos hospitales. Pero asimismo, conforme progresamos, ¿de dónde, hermana? No sé. Algunos dicen que de un murciélago, de un vampiro, de dónde viene Pero la realidad es que hay enfermedades que también aparecen casi que de la noche a la mañana Qué irónico, ¿verdad? Vivimos en el mundo, un mundo hermoso, pero ciertamente un mundo que cada vez se hace más difícil En el que se hace cada vez más difícil vivir Vea cómo la tecnología ha avanzado Gracias a la tecnología estamos llegando a muchas personas Gracias a la tecnología el pastor maneja los, los slides aquí Pero esa misma tecnología también está dañando el ser humano Esa misma tecnología que nos acerca a los seres queridos Nos roban la información, se meten en nuestra cuenta bancaria Por esa misma tecnología no quise poner la imagen porque es Mira, hermana, Esta misma tecnología refleja el corazón humano Un corazón humano perverso Sabían ustedes que la internet que usted y yo vemos Se dice que solamente lo que usted y yo conocemos es el 4% de todo lo que hay Hay una red que se llama la, la web oscura En donde lo que se maneja ahí es perverso Oiga, no estoy diciendo que es malo, es perverso. Por eso escuchamos de gente que secuestra a niños, que hacen cosas y lo ponen en esos lugares para dar placer a la gente. ¿Qué clase de placer es ese? Entonces, ciertamente, en este mundo hemos avanzado, pero hay que preguntarnos si realmente hemos avanzado, porque parece que damos un paso al frente. Y dos pasos atrás porque la maldad que se ve a través de la tecnología o no es cierto Si no nos cuidamos, si no cuidamos a nuestros hijos en, por la tecnología, por un descuido le sale una imagen pornográfica, una imagen engañosa No sé si me entienden acá el ser humano en este mundo hoy en día ha podido explorar el espacio, ha podido explorar las montañas, ha podido explore, explorar las profundidades del mar. Y la gente dice, wow, ¿cómo hemos avanzado en este mundo? El ser humano ha alcanzado muchas cosas, pero qué irónico. Que así como encontramos y descubrimos La belleza de los mares La belleza de las montañas Así mismo lo destruimos Lo contaminamos ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuánta basura No desecha el ser humano hoy en día? Hemos explorado el espacio ¡Ah! Y cómo está el espacio hoy en día Hay basura por todo lado Ya se están inventando compañías Que vayan a limpiar la basura en el espacio Porque parece que todo lo que el ser humano toca Y entre comillas conquista Lo destruye Cierto o no es cierto O por si no lo sabía se lo estoy dejando saber el ser humano hoy en día en este mundo se jacta de tener un, acto, un alto nivel intelectual oh, Tenemos las mejores universidades en este lugar Es increíble el nivel de capacidad de la mentalidad del ser humano Oh, Es que yo asistí a la mejor universidad del mundo Tenemos los, los hombres, las pe, mujeres pensantes Que han llegado a un nivel increíble Y el ser humano se jacta de todo el intele de todo el conocimiento que tiene. Pero curiosamente, entre tanta educación, entre tanta información, entre tanta universidad de conocimiento, el ser humano, yo no sé qué está pensando o haciendo. Que si les quitamos los celulares a nuestros hijos o a jóvenes e inclusive a algunos adultos, no pueden pensar. No pueden pensar Tenemos las mejores universidades Y cuántos jóvenes no son expulsados De esas universidades por tomar malas decisiones Imágenes que no puedo mostrar acá Tenemos un nivel de educación tan grande En el mundo hoy en día Pero continúa la violencia Continúan los desastres Continúa el odio Continúan los pleitos. Entonces, ¿en qué quedamos? Qué ironía, ¿verdad? De este mundo en el que vivimos, donde tenemos tantas cosas buenas, pero que ninguna de estas cosas ha podido solucionar los problemas que el mundo enfrenta. Y es que ciertamente yo creo que el ser humano y la misma iglesia, y repito, los mismos cristianos, la misma iglesia, están enfrentando batallas de la forma incorrecta. Están tratando de solucionar los problemas de la forma incorrecta. Porque no se han dado cuenta que la raíz de todos los males es el pecado. La raíz de todos los problemas que el mundo enfrenta es la maldad. Es algo espiritual, no es algo racional. Por eso no importa cuánto queremos educar y no es que la educación sea mala No, necesitamos por supuesto crecer y educarnos más Pero esa no es la solución porque hay algo más la, El racismo, la discriminación, el odio no es algo mental Es algo espiritual, es algo que nace por el pecado Por eso es que el apóstol Pablo dice y le dice a la iglesia la lucha que nosotros enfrentamos no es humana. Son contra, diga conmigo, poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas malignas. ¿Sabían ustedes que la guerra que estamos librando no es ni de ni contra la sociedad? Es contra espíritus diabólicos Fuerzas malignas que han entenebrecido O oscurecido el pensamiento de las personas Y por eso tratar de solucionar los problemas Con armas humanas no ha servido Mire hermanos me pongo a pensar acá Por ejemplo ah, Se me adelantó Por ejemplo acá Mire cuántas clases de ética tenemos hoy en día Donde sea que trabajamos se nos obligan A, a capacitar a los empleados Por ejemplo sobre, sobre conductas de ética O de maneras correctas de hacer las cosas Sin embargo a pesar de tantas clases Que la gente ha tomado La corrupción que vemos en el mundo Sigue igual sino hasta peor Ahora que estaba en mi país Uf, les podría pasar toda la tarde contando las quejas de la gente, del pueblo en contra del gobierno De cómo decían mire al gobierno se le ha dado tanto dinero para ayudar al pueblo Pero ese dinero no ha aparecido por ningún lado Bueno perdón si sí ha aparecido, si sí sabemos dónde está Y la gente dice vamos a dar clases de ética para que la gente sepa lo que es bueno y malo hombre eso no ha funcionado Entonces vamos a hacer leyes En este mundo vamos a establecer leyes Para eliminar el racismo Para eliminar la discriminación Para eliminar la injusticia Y por más leyes que han habido Si algo se caracteriza al ser humano O algo que caracteriza al ser humano Es la rebelión El ser humano por naturaleza es desobediente y cuando a uno le dicen no hagas esto, ¿qué es lo primero que uno quiere hacer? Desobedecer, le dicen a uno no lo hagas y uno empieza ahora más lo hago Como mi papá me dijo que no pues ahora con más ganas lo hago El gobierno llega y dice por favor vamos a ponernos las máscaras para evitar el contagio y no es que eso es el gobierno que quiere controlarnos Eso es el gobierno y yo no voy a obedecer lo que el gobierno dice Lo que quiero decir es que no importa lo que el hombre haga El ser humano tiene la res, tiene por tendencia el desobedecer las leyes Hoy en día la gente está peleando y dice vamos Definitivamente la sociedad está siendo atacada el círculo familiar tenemos que redefinirlo Antes y bíblicamente la familia era papá, mamá y los hijos Ahora no, tenemos que incluir a todo mundo Tenemos que aceptar las diferencias y Ya le echan a uno un mundo de historias Pero por más cambios que el ser humano ha querido hacer Por más apertura la familia sigue desintegrada La familia sigue siendo disfuncional Sigue habiendo división, rencor, problemas, odio Y la iglesia y el creyente no pueden seguir peleando las batallas como el mundo lo hace Hay batallas que estamos enfrentando con las herramientas equivocadas Repito, no estoy en contra de las leyes No estoy en contra de la tecnología, de la educación Vamos a seguir apoyando por supuesto Pero entendiendo de que el ser humano es incapaz En sí mismo de solucionar todos los problemas La única respuesta está en Cristo Jesús Pero esto es lo que sucede Entonces dicen amén a eso La única respuesta está en Cristo Jesús Digan amén a eso pero el problema está de que a pesar de que decimos que la única respuesta está en Jesús El apóstol Pablo notó eso hace muchos años y hoy en día es lo mismo Se levantan argumentos en contra del conocimiento o la verdad de Dios El ser humano se levanta para oponerse a la verdad de Dios se levanta con toda altivez, diga conmigo altivez Altivez es orgullo, es decir el ser humano por orgulloso dice no A mí nadie me va a decir lo que tenga que hacer como yo deba pensar Nadie me va a decir lo que yo deba hacer, yo voy a hacer lo que yo quiera Porque es mi vida, porque es mi cuerpo, porque es mi derecho Y entonces cuando uno lo confronta con la palabra el ser humano dice no, eso no es así en tiempos del apóstol Pablo decía, hay gente que se levanta con argumentos. Que cuando uno les habla de Dios, le empiezan a dar unos cuentos, unas historias con tal de rechazar la verdad de Dios. Por ejemplo, eso pasaba antes y pasa hoy. Hay una verdad de Dios. Una verdad, un principio divino que dice, Jesús cuando Jesús dijo, yo soy, diga conmigo esto así en voz alta Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Repito una vez más Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Eso lo predicamos, eso lo dice la palabra Pero ¿qué hace el ser humano Valerí No eso jamás puede ser así, porque hay muchas maneras de llegar al cielo. Hay muchos dioses, es más ustedes como cristianos son intolerantes. ¿Quiénes creen ustedes que son? Eso no es posible, no podemos juzgar a los demás, dicen. Hay muchas formas de llegar al cielo. Yo estuve en una, una clase que tengo que tomar, eh, y una de esas clases personas que están aspirando al pastorado eh, y lo digo anglo no, no hispano porque yo no he escuchado a hispanos que digan eso. Pero aquí en anglo y decían es que hay muchas maneras de ir al cielo. No importa el Dios en que usted crea, no importa donde estés, hay diferentes puertas para entrar al cielo. Y uno dice pero la Biblia dice no, pero es que eso no está bien. Mientras uno sea buena persona, mientras uno no le haga daño a nadie Cierto o no es cierto El argumento humano, la altivez dice no Yo entro al cielo porque entro, como a mí me dé la gana pero yo entro A mí nadie me va a decir cómo entrar al cielo Yo entro porque soy buena gente, porque voy a la iglesia de vez en cuando porque, uy, porque yo le doy una, 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 un ofrendito, una monedita a los indigentes en la calle Yo soy buena gente Pero la Biblia nos dice que solamente por Cristo Jesús tenemos entrada al cielo Otro ejemplo acá, lea esto conmigo en voz alta Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo Una vez más, escrito está Sed santo porque yo soy santo. Dígale a la persona que está a su lado: Sé santo, sé santa porque Dios es santo. Pero no, eso es legalismo. Eso es legalismo, dicen algunos. No. La Biblia misma dice, no juzgues para que no sean juzgados. Y que cuando pones un dedo para señalar, hay tres dedos apuntando de a ti. Y le echan a uno otra historia. Pero la Biblia dice que tenemos que vivir en santidad. Pero uno no escucha al mundo hoy decir eso. ¿Sabe qué dice el mundo? Dios es amor, Dios nos ama. No importa cómo seas, Dios te ama tal y como eres. Claro que sí, pero la Biblia también dice ve y no peques más, ven tal y como eres, pero la Biblia dice que en Cristo somos transformados Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Hoy se predica mucho del amor y hay gente que equivocada, o sea Quieren confundir las cosas por ejemplo hay alguien que me dice es que el mandamiento más importante es amarnos unos a otros amar al prójimo amar a los enemigos y entonces no podemos juzgar a nadie hay que aceptar y amar a todos yo le digo claro que sí por supuesto eso es bíblico pero el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y ese amor se demuestra en obediencia y en santidad Pero los argumentos del enemigo Dicen no, no, eso no Último No han leído Replicó Jesús En el principio El creador los hizo No veo bien acá No sé ¿Qué dice ahí? No veo, en el principio El creador los hizo ¿Qué dice? Ah Hombre y mujer Y por eso dejará el hombre a su Padre y a su madre y se unirá a su esposa Y los dos llegarán a ser Un solo cuerpo, pero la gente Dice no 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 Ahora no solamente Hay dos hombre y mujer, ahora hay Tire para arriba y escoja lo que quiera Qué complicada está la cosa hoy en día Y aún dentro de la misma iglesia Hay argumentos y altivez Que se levantan en contra del conocimiento De Dios Aquí la Biblia Jesús habla De que el hombre se va a unir a su esposa O sea habla de matrimonio Pero qué dice el mundo hoy en día No, para qué casarse no es necesario mientras haya amor Mientras nos amemos y de repente se aman Por un ratito y al otro se odian y al Otro se vuelven a amar al otro ya se Detestan y al final terminó todo ahí por Un lado cada uno por su lado y bueno y Entonces en qué quedamos La altivez y el orgullo no tolera Aceptar el orden divino de Dios Por eso es que el mundo está perdiendo batallas Por eso la iglesia también está perdiendo algunas batallas Porque se están adaptando a lo que el mundo dice Y han olvidado de que sus armas no están en lo que el gobierno establece Lo que la gente establece, la preferencia a los demás Está en lo que la palabra de Dios ya ha establecido Queremos vencer hay que someternos a lo que Dios dice, cuántos dicen amén a eso Pero bueno ya voy terminando acá Porque continúa el apóstol Pablo diciendo que algunas de las batallas O las batallas que enfrentamos podemos ganarlas por medio de armas poderosas Y saben ustedes cuáles son esas armas Me podrían acá alguno levantar la mano y decir alguna arma que ustedes creen que Dios nos ha dado para enfrentar batallas, yo sé que aquí hay personas que la saben porque la hemos hablado siempre ¿Cuál? la palabra, es más sí. vamos a entrar de una, vamos a empezar a la palabra, gracias hermana La Biblia nos dice por ejemplo que la palabra de Dios es el arma, la espada que Dios nos ha dado Jesucristo dijo escrito está no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios ¿Saben por qué hay cristianos que están perdiendo batallas? Porque no leen la Biblia, no conocen de la palabra Cuando yo puse estas armas acá yo dije Señor pero si ya todo el mundo sabe esto Pero irónicamente lo sabemos pero no lo practicamos porque el creyente que está pasando problemas, dificultades, sí quizás se tira al suelo y llora. Pero también se levanta y dice escrito está, el Señor está conmigo, no me va a dejar y nunca me va a abandonar. El creyente que conoce y lee la palabra declara lo que las escrituras ya han establecido. Cómo sé yo que muchos creyentes no leen la Biblia. Porque siempre, el mismo chiste de siempre Porque cuando uno le dicen Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y creen que eso dice la Biblia Están mal Cuánta gente literalmente No dice agua que no es de beber Déjala correr como dice la palabra Hay gente que no lee la Biblia Y por eso es que cuando vienen Estos falsos profetas Estos falsos Maestros con enseñanzas y doctrinas demoníacas Se creen todo lo que les dice Allá en Costa Rica escuché una historia bien triste Que, que todavía me deja pensando y no, no puedo asimilar Me encuentran de esta iglesia, este pastor Que llegó a ser conocido como el pastor de los ricos Una iglesia en donde gente rica se congregaba Gente muy preparada, capacitada Estudiada Con un intelecto muy grande Pero que él ahora está en la cárcel Porque hizo Cualquier cantidad de atrocidades No les voy a decir qué. Y no solamente robar Dinero, cosas peores Y yo decía Señor Pero como la gente Pudo seguir o aceptar Estas cosas Y saben por qué porque como no leen la Biblia, como no estudian Viene alguien y les da una palabra que suena profética, suena linda y se la creen todas ¿Cómo combatimos batallas? ¿Cómo combatimos al enemigo? ¿Cómo combatimos los problemas? Con la palabra de Dios hermanos La Biblia dice lámpara es a mis pies tu palabra Es decir la palabra de Dios va a ser tu guía es la que te va a decir lo que debes de hacer Pero hay que leer la Biblia ¿Cuánto leen la Biblia? Levante su mano Y si no la levantas Es hora de leer más la Biblia Una más acá Y va a empezar con esta Una de las armas Y recuerde no hay una más grande que otra Todas son iguales No hay niveles acá Es la oración Hey pastor, ya eso yo ya lo sé, es obvio. Y entonces, ¿dónde está la gente de oración? ¿Por qué es que los conciertos se llenan? ¿Por qué las actividades de comida se llenan? Pero los tiempos de oración escasean. ¿Dónde está la gente de oración? ¿Dónde están los guerreros y guerreras de intercesión? ¿Por qué mucha gente? e Iglesias mismas pierden batallas porque ya no se ora Mire para poder ver la mano de Dios desatarse y obrar milagros Hay que orar, hay que buscar de Dios Ahora mira no ve, es que hay gente que ve la oración o la palabra como una carga Como una obligación, qué pereza no, no hay que verlo así Hay que verlo como una bendición porque en la oración hay poder no, dígame a eso, en la oración aquí pasó una hermana hace unas semanas diciendo estuve muerta Pero gracias a la oración de todos ustedes aquí estoy dando testimonio de lo que Dios hizo en mi vida Es que en la oración hay milagros iglesia y eso es un arma poderosísima por eso el diablo no quiere que ores porque sabe que cuando declaras la palabra de Dios, cuando oras con fe, aleluya, el diablo tiembla Pero hay que orar, una más avancemos, el Espíritu Santo Hay que aprender a vivir en el Espíritu, hay que aprender a entender, a ser guiados por el Espíritu Santo la Biblia nos dice no es con ejército que peleamos sino con el Santo Espíritu de Dios Hay batallas que no podemos ganar con argumentos humanos Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios fluya Aleluya no hay demonio que se pueda oponer Pero para desatar el mover del Espíritu hay que leer la Biblia y hay que orar pero qué lindo cuando el Espíritu se manifiesta, ¿verdad? Cuántos lo han experimentado acá? Levanta sus manos y han experimentado el mover del Espíritu Es algo maravilloso Pero el diablo no quiere que vivas en el Espíritu Quiere dominar tu carne O al contrario, perdón Quiere que la carne te domine No quieres que vivas bajo el Espíritu Santo Porque sabe que la acción y poder del Espíritu Es tremendo Uno más, la iglesia es un arma poderosa Recuerden Jesús no vino a decirle a la gente Mire de ahora en adelante Cada uno por su lado Búsquenme cuando quieran Como quieran, donde quieran it doesn't matter. No, una y otra vez La Biblia nos enseña de la importancia De congregarnos y se nos dice que somos Un cuerpo Somos un cuerpo La iglesia no es esto de hecho hoy en este momento estamos conectados a millones y millones de personas alrededor del mundo. Que en este mismo momento están congregados en el nombre de Jesús. No estamos solos, somos parte de un cuerpo que está clamando también diciendo Señor manifiesta tu gloria. Señor pedimos tu intervención divina, Señor te necesitamos, Señor derrama de tu poder. Así que no somos solos, somos una iglesia. Y en la iglesia nos animamos, en la iglesia trabajamos, en la iglesia aprendemos, en la iglesia crecemos Pero uno, una de las cosas que el enemigo hace es De hecho mucha gente se lo tomó a pecho el año pasado, quédate en casa Y ahora hay cristianos que ponen hashtag stay home, quédate en casa No hay necesidad de ir a la iglesia porque para qué, aquí Puedo ver el mensaje y qué bueno que lo Veas, qué bueno por acompañarnos, pero Hay algo que sucede cuando nos reunimos En el nombre del Señor, en la unidad hay Poder, amén y termino acá con esta Última arma, número uno dijimos diga Conmigo la oración, diga conmigo oración Diga conmigo la palabra, el tercer punto Fue el Espíritu Santo, el cuarto punto la iglesia y el quinto punto que parece obvio pero tristemente mucha gente no aplica es la fe Recuerda la fe no es solamente creer en Dios es creerle a Dios No solamente es creer que Dios existe sino que Dios también es real y actúa a nuestro favor por eso Jesucristo dijo en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza dirán a este monte pásate de aquí a allá y el monte se pasará y nada les será imposible. Y por eso como el enemigo sabe que esta arma es poderosísima hace todo lo posible para desanimarte, para hacerte dudar. Para que no apliques tu fe y levanta argumentos, levanta orgullo, altivez para que tu fe sea pequeña Porque el enemigo sabe que un creyente de fe, aleluya no hay nada que lo detenga amén. Porque saben que por la fe los enfermos son sanos por la fe, por la oración, por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo Por la iglesia milagros ocurren, demonios se van en el nombre de Jesús Créalo, créalo, aviva tu fe iglesia hay que despertar, hay que creer Para el que cree dice la Biblia todo le es posible Pastor no se puede no, no activa tu fe para el que cree todo es posible No sé cómo, no sé cuándo pero el Señor ha establecido De que en Él no hay nada e imposible Pero hay que creer, hay que creer que Dios sana Que Dios libera, que Dios fortalece, que Dios restaura Que Dios anima, que Dios consuela Tienes problemas familiares Te doy permiso para que te quejes por un momento Ay, los problemas. He luchado tanto. Qué difícil está la situación. Quéjate, llora por un momento. Pero también llegará el momento de cortar esa, ese llanto, ese lamento y empezar a creerle a Dios. Y reciba esto en el nombre de Jesús. Porque los argumentos humanos son, son limitados. Pero la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Póngase de pie en este momento iglesia Vamos a activar nuestra fe ¿Qué les parece Estuvimos orando, estuvimos orando en esta, en esta tarde Antes de iniciar el servicio Ministrando y en nuestra oración Que el Señor Se glorifique en este lugar Que se glorifique en nuestras vidas Y ha sido mi oración De que Dios Te hable el día de hoy Que puedas entender de que no Estás sola, de que no estás solo De que Dios está contigo es mi anhelo, mi deseo, mi oración que entiendas que Dios te ha dado herramientas, armas poderosas para derribar cualquier argumento del enemigo. No sigas luchando en tus propias fuerzas, lucha con el poder del Espíritu Santo. Repite lo que dice el profeta Zacarías no es con ejército ni con fuerza sino con el Santo Espíritu de Dios. Vamos a pelear en este momento. ¿Qué te parece? Vamos a pelear en este momento. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes en esta tarde, por ustedes allá conectados, para que el Señor empiece a manifestar su gloria en tus vidas, en sus vidas. Pero vamos a orar para que todo argumento del enemigo sea derrumbado en el nombre de Jesús. ¿Me ayudan a orar por eso? ¿Qué les parece iglesia ayúdenos a hablar hay gente que está cautiva por pensamientos equivocados erróneos hay confusión el enemigo saben el enemigo muchas veces no miente el enemigo lo que hace es confundir dar apariencia de algo que no es vamos a cortar con eso en el nombre de Jesús. Quizás hay alguien en tu familia que está cegada por el, por el poder del enemigo Vamos a orar para que ese velo de argumento, de artivez caiga en el nombre de Jesús Ahora empieza a orar, empieza a declarar la palabra de Dios Confiésala, créelo en el nombre de Jesús Pídele al Espíritu Santo que empiece a interceder por ti Empieza, empieza a pedir al poder del Espíritu Santo que se manifieste Vamos iglesia hay que luchar, hay que pelear Cuando Pablo dice hay armas, hay batallas La batalla significa guerra, pelea, lucha y la batalla, la lucha no las enfrentamos con pereza, con debilidad. No lo hacemos en el nombre de Jesús. Vamos a pelear, pelea, pelea, pelea en el nombre de Jesús en esta tarde. Para que en tu vida misma caiga todo engaño del enemigo. Toda confusión que el diablo ha querido levantar. Mire eres perdonado, eres perdonada. Dios sabe que no eres perfecto. Dios sabe que no eres perfecta. Pero Dios te ama. Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te levanta no sigas escuchando la voz del enemigo que dice Has fallado muchas veces de esta Dios no te perdona claro que sí por eso Cristo murió por ti Para perdonarte, para alabarte, para purificarte ora por tu familia Que puedan entender de que Cristo murió por ellas que puedan entender que el Señor las ama a pesar de sus imperfecciones ciertamente Dios las ama tal y como son y llegará el momento en que Dios hará su obra de transformación pero por el momento clama, clama utiliza el arma de la intercesión, el arma de la palabra si estás padeciendo escasez. Si estás teniendo problemas económicos en este momento. Di conmigo la Biblia dice escrito está. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Escrito está. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo empiece a fluir en tu vida. Deja pídele Señor necesito ser lleno de tu Espíritu. Necesito Dios la guía del Espíritu Santo en mi Vida, aleluya empieza a pelear en el Espíritu, empieza a pelear en el Espíritu Deja que el Espíritu te lleve, te dirige Quizás lo que tiene, deja que el Espíritu Te hable, hay gente que lo que necesita Hacer es imponer manos sobre aquellas Personas que necesitan de Dios Aleluya deja que el Espíritu te hable de Cómo debes de actuar, qué es lo que debes Decir Qué es lo que debes de hacer, Espíritu Santo Eso es un arma poderosa, deja que el Espíritu empieza a obrar en tu vida. Quizás lo primero que el Espíritu debe hacer es renovarte, es purificarte, es transformarte. Así que di Espíritu Santo envía tu fuego para que me consuma, deshaga todas, toda impureza en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Ora conmigo, dile Señor como iglesia nos unimos, como iglesia oramos, como iglesia clamamos oh Dios. Como iglesia estamos dispuestos, dispuestas a servir, a trabajar, a predicar oh Dios el evangelio de paz, de amor, de salvación. Aquí estamos y como iglesia oh Dios activamos nuestra fe. Que tu oración sea de fe en este momento, aleluya Padre así como hemos, hemos orado a través del día Yo elevo una oración de fe por cada enfermedad, cada persona que está enferma en este momento Que a través de tu palabra, que conforme tu palabra ha sido declarada, confesada, predicada oh Dios Sanidad empiece a surgir en este mismo momento oh Dios Sabemos de que para ti no hay nada imposible tú puedes deshacer toda enfermedad tú puedes renovar órganos Restaurar cualquier parte del cuerpo que esté enferma o oh Dios lo puedes hacer y declaramos sanidad Diga conmigo declaro sanidad, declaro sanidad Vamos, vamos iglesia diga declaro sanidad hasta que lo creas, hasta que lo creas, hasta que lo creas Yo declaro sanidad, yo creo sanidad, yo veo sanidad en el nombre de Jesús Aleluya no es solo orar con el pastor vamos ve, ve sanidad en tu vida Ve sanidad en tu familia eso es la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Oh Dios por medio de la fe es que clamamos Creemos en paz inúndanos de tu paz mira a Cada persona que está pasando aflicción Que están pasando problemas dificultades Llénalas de tu paz en este momento déjale Saber de que tú estás bajo su cuidado porque cada uno de nosotros somos ovejas, ovejas de tu prado Es decir tú eres nuestro buen pastor que nos cuidas, que nos proteges, que nos alimenta Que nos defiendes oh Dios ayúdanos a creer, a caminar con la frente en alto Con la confianza de saber de que tú estás con nosotros en todo momento Aleluya, aleluya reprendemos toda ansiedad, toda ansiedad, toda preocupación en el nombre de Jesús hay preocupaciones normales por parte de la vida Pero hay cosas que el enemigo causa Vamos a reprender toda mentira del enemigo Toda ansiedad causada por fuerzas malignas Aleluya, 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 aleluya en el nombre de Jesús reprendemos, reprendemos todo argumento que el enemigo ha levantado en el nombre de Jesús Sobre cada persona aquí presente, cada persona aquí conectada en el nombre de Jesús Todo espíritu maligno se va y obedece la autoridad de Cristo Jesús Aleluya rompemos con todo engaño del enemigo, toda depresión causada por espíritus malignos toda confusión, toda confusión de identidad, toda confusión de orientación en el nombre de Jesús la reprendemos y te pedimos oh Dios de que tú puedas traer claridad, que puedas Señor empezar a través de tu Espíritu Santo levantar tu cuerpo, darnos esa identidad oh Dios que en ti tenemos, aleluya, 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 bendiga Bendito Dios Espíritu Santo Dios empieza a hacer tu obra en este momento restaurando nuestras vidas, restaurando nuestra mente, restaurando corazones, sanando cada herida en nuestros corazones oh Dios Mira cada persona que tiene un corazón herido. Te pedimos que en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Tu Espíritu Santo fluya como un ungüento santo. Y sane cada herida. Lo creemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Por la fe confesamos que tu obra se llegará a cumplir. Tu voluntad se llegará a cumplir oh Dios. Toda oración, toda petición la sometemos a tu voluntad oh Dios. Lo que hacemos es aferrarnos a ella, creer en ti oh Dios Y declarar y confesar lo que ya tú has establecido en tu palabra Lo creemos, nada será imposible A ti sea la honra, la gloria, la alabanza Hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos La iglesia dice amén y amén Ese fuerte aplauso a nuestro Señor en esta tarde iglesia Aleluya, aleluya Aleluya cierne sus ojos por un momento Si hay alguien acá que necesita oración Levántela ahí donde se encuentra no tiene Que pasar aquí adelante si desea hacerlo Más que bienvenido más que bienvenida Pero donde te encuentras queremos orar Por ti como iglesia Aleluya Dios Padre en el nombre de Jesús Yo te pido por estas personas que en Este momento como acto de fe han Reconocido la necesidad que tienen de ti, oh Dios Mira ahí, mira ahí esa fe, mira esa humildad oh Dios Mira ese corazón que dice necesito de Dios en este momento Necesito de oración para ahí donde se encuentran Oh Dios yo te pido que tu Espíritu Santo empiece a traer dirección a sus vidas Revelación, supliendo cada necesidad ya sea una necesidad emocional, ya sea una necesidad económica Ya sea que hayan problemas en la familia, ya sea que haya enfermedad Lo que sea oh Dios en el nombre de Jesús, no como iglesia, como cuerpo nos unimos Y creemos oh Dios de que tú actúas a su favor Tu palabra dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo en algo Tú escuchas y respondes y como iglesia no, no, estamos bajo un mismo acuerdo y te pedimos de que actúes bajo su favor, oh Dios. Que cualquier necesidad que estén experimentando sea suplida bajo el poder de tu gracia, de tu misericordia. Tú que él conoces cada, cada parte de su ser, conoces su caminar, conoces su ayer, su hoy y su mañana. En el nombre de Jesús las encomendamos en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Y yeah, amén. Un último, una última vez, un fuerte aplauso a nuestro señor el día de hoy. Pueden tomar su asiento, iglesia. Aleluya. Pueden tomar su asiento. ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? De verdad, qué bueno. Uf, ya está me duele la garganta. Pero qué bueno, hay un mover lindo del señor. Hay un mover lindo que el señor está levantando en este lugar. Hay que entender de que Dios no nos ha desamparado Dios no nos dijo hay que creer en Jesús y that's it No, Dios también nos ha dado lo que necesitamos Para honrar su nombre, para vivir en santidad Pero también para vencer a la iglesia Así que les animo que en esta semana ¿verdad? Actuemos en fe, caminemos en fe No permitas que el enemigo gane ventaja Cuando llegue un pensamiento negativo un pensamiento Que uno puede discernir muchas veces Cuando no es de Dios Cuando hay algo que va contrario A la voluntad de Dios Repréndelo en el nombre de Jesús Y empieza a declarar la palabra Ya establecida por Dios No te dejes engañar No le des cabida al enemigo Al contrario Hace espacio para que la presencia de Dios Llene ese templo maravilloso que son cada uno de ustedes iglesia Así que ya tienen tarea para esta semana Próxima tarea es que les esperamos este próximo jueves A las 7:30. nuevamente en nuestras clases de crecer Que han estado maravillosas Tengo pendiente el taller sobre los cinco niveles de oración cinco, ¿Cuántos se acuerdan los cinco niveles de oración? Número uno, cinco niveles, nivel número uno la oración personal, Dios te pido que me des, necesito de ti, dame, quiero No hay nada de malo en esa oración, es bueno pedirle a Dios Pero hay que movernos, segundo nivel de oración es la oración de acción de gracia y alabanza Es decir reconocer la grandeza de Dios Número tres, la intercesión, lo que hicimos ahora, orar unos por otros Número cuatro, intercesión profética esto es muy importante, no es lo mismo la oración o la intercesión que la intercesión profética. Y número cinco y esta es de mucho cuidado y atención, guerra espiritual. De igual manera ninguno es más grande que otros, todos son necesarios e importantes y tenemos que aprender a desarrollarnos en cada uno de estos niveles. Así que este va a ser un, un, un taller o una clase por Zoom. Así que si desea aprender de esto les vamos a dar esto más adelante Y lo último, lo último es bautizos que vamos a tener el próximo domingo eh, 29 de agosto El último domingo 29 vamos a celebrar bautizos aquí en la iglesia Ya hay varias personas que se van a bautizar, que van a dar testimonio de su fe Así que vamos a tener el servicio acá y vamos a concluir allá afuera como lo hacemos para dar testimonio a cualquier cosa a cualquier persona que pase de que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Así que las personas que se van a bautizar, si se quedan conmigo unos minutitos acá, se los agradecería mucho. Y sin más que decir, la reunión de mujeres este próximo sábado a las 4 y 30 va a ser acá en la iglesia, en la parte de afuera. Mire, vengan, acompáñenos. Vamos a compartir. Es un tiempo lindo de comunión. Recuerde que somos. Iglesia y la iglesia se congrega y se reúne así que no se queden en casa estamos tomando los protocolos necesarios Acompáñenos este próximo sábado a las 4.30 pongámonos en pie y quedamos despedidos en esta tarde